0: En Nicaragua, gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 26 de julio, día histórico para Cuba, para América Latina de 2021. Con Carlos Osurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Grix Vivado. En la primerísima, 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la
1: verdad.
0: de la mañana con 37 minutos muchísimos temas de los cuales hablar quiero empezar saludando un cumpleañero al compañero San, Santiago Abraham Cubillo Molina está de cumpleaños hoy es un fiel oyente de Sin Frontera y lo saludan su hija Carla Vanessa Cubillo Centeno y su nieto Vanessa Abraham y Carlos felicidades compañero ayer fue el cumpleaños de un gran compañero un gran amigo y un gran dirigente de la Revolución, Carlos Núñez Telles, ayer fue su cumpleaños. El, el viernes, yo creo que todos quedamos conmocionados, todos los sandinistas, por la repentina muerte de Joe Vargas, uno de los pioneros, en la, de, lo, de los guerrilleros digitales, de los pioneros, y cuyo trabajo impactaba en toda la comunidad de combatientes digitales por su creatividad, por su o sea, su oportunidad también era sabía escoger el momento, y rápidamente reaccionaba un hombre que contador de oficio según le contó a Marcio Vargas en una entrevista que le hizo en 2009, perdón, en 2019, no no vamos a poderla transmitir, pues no hay tiempo. Contador de oficio, criado por su madre, madre soltera prácticamente. Y aprendió, es autodidacta porque aprendió diseño gráfico por sí mismo. Y así empezó él a, a producir sus materiales. Habría que llamar a, la, a to, ahora a los compañeros, los guerrilleros digitales, los Joe, ¿no? La tropa Joe, la tropa Joe Vargas, los Joe, ¿no? Sería genial, los Joe, sí, hombre creo yo pues una idea nada más saludamos a su familia es una gran es un gran golpe para para las tropas sandinistas que se dedican a, a combatir las mentiras a través de las redes sociales y fue causó un gran impacto en todas las generaciones ¿eh? chavalos medianidad mayores en todas las generaciones causó un gran impacto el fallecimiento de Joe Vargas. Bien, hoy es 26 de julio, aniversario del asalto al cuartel Moncada, del inicio de la lucha armada en Cuba, de lo cual vamos a hablar en la segunda parte del programa, y, vamos, y lo vamos a unir a uno de los héroes cubanos que participó en la lucha armada contra Batista y que estuvo muy vinculado a Nicaragua. Vamos a hablar de eso en la segunda parte, pero antes quiero Hablar de, de la verificación, por supuesto, ¿cómo no vamos a hablar de la verificación? De lo que ayer dijo Daniel, un magnífico discurso, extraordinario discurso el de ayer, de Daniel sobre las dos de la tarde. Pero antes, una cosita, vean, es que yo siempre he escuchado por ahí, verdad, eh, que qué barbaridad que cómo sube el combustible y, y todo lo demás. Les quiero mostrar este cuadro. Este cuadro lo publicó el sábado, a ver, el sábado, si mal no recuerdo. Sí, el sábado fue. El diario La Prensa de Panamá. Fíjense bien en este cuadro. Los que tienen la oportunidad de ver el video y los que vayan a verlo después, se los voy a contar los que nos están oyendo solamente por la radio o por internet. Aquí sale el precio total en la primera columna, el precio sin impuesto en la segunda columna y el impuesto que se aplique en la tercera columna. Las distribuidoras de petróleo en Nicaragua le venden el precio más alto, solo superado, a ver, ¿qué? No. Es el precio más alto fijado por las distribuidoras en Nicaragua. Si el combustible más caro lo venden las distribuidoras en Nicaragua, Nicaragua el Estado de Nicaragua no tiene distribuidora. Las son están en manos privadas. Y lo venden a 3 dólares con 50 centavos el galón. El que le sigue es El Salvador con 3,02. Pero el combustible más caro lo vende la refinería Puma, la, la otra, la Uno, son los que más caro venden en Centroamérica, en todos los países del SICA, incluyendo a República Dominicana, 3 dólares con 50 centavos hasta el 17 de julio. El impuesto que aplica Nicaragua es de 86 centavos de dólar, es el segundo más bajo de Centroamérica, por un centavo, porque el más, ba el más bajo es El Salvador con 85 centavos, nosotros lo superamos por un centavo. Y sin embargo. Tenemos el combustible, el combustible más caro, el tercer combustible más caro de la región. La razón principal, los distribuidores, las transnacionales, la 1, Y la Puma, que es de capital suizo, es mixto, pues y la 1, que es capital mixto también, pero es hondureña. Para que estemos claros, ¿hm? donde más barato lo venden las distribuidoras es en Guatemala. 2.76 y en Nicaragua 3.50 casi a ver 80 centavos más aquí en Nicaragua que lo que venden en Guatemala estemos claros bueno, hablemos entonces de, esa, de la verificación magnífica jornada éxito felicidades a todos los compañeros y las compañías del tendido político del tendido electoral y sobre todo a los compañeros y las compañeras que laboraron en las mesas electorales. Que no les pagan, ¿oyeron? No tienen un salario por haber trabajado sab viernes, sabio, amigo, viernes preparando, por haberse capacitado yo no sé cuántos días. Todo ese es un trabajo dedicado voluntariamente por los compañeros, por las compañeras en nombre del país para tener un proceso Electoral transparente, ordenado, profesional. Hay que Sus compañeros hay que saludarlos especialmente. Y luego todo el tendido político también del Frente Sandinista que se movió, sobre todo ayer. Se movieron manos para sacar a la gente por donde quiera. Muy, muy bueno el esfuerzo. Fíjate que el promedio histórico había sido como máximo un cuarto del electorado se verifica hasta antes de este fin de semana como promedio un cuarto porque la mayor parte de la gente dice no y si va a ser donde voto para qué voy a ir entonces para nosotros era un, una oportunidad de ensayar el día de ¿no? y, a, y de ajustarlo y tuvimos la oportunidad de dos días porque si el sábado no lo, no lo hicimos bien, pudimos ajustar al día siguiente, y eso fue lo que ocurrió en muchos casos. Se, se desbordó la gente en Rosita, por ejemplo, una maravilla, había multitudes de gente en Rosita, en Matagalpa, en León, León fue muy bueno, en la ciudad de León al menos, en donde más que vivo, fotos, buenas fotos, y en Masaya, en Moniboto, hubo bueno en Chinandega hubo buena participación y aquí en Managua, sobre todo en los barrios empobrecidos y otro detalle de, de lo de ayer una amiga, una amiga ya lo bautizó, creo que el bautiz, ese, baut, ese nombre con el que ella lo bautiza me parece que es magnífico hay que dejárselo, las momias salieron de sus páreas, de su, de su, no, con los su, no sé cuánto, no me acuerdo ahorita cómo se les dice, a donde quedan sepultadas las momias, salieron y se fueron a verificar masivamente en sus camionetonas, con sus chavalos, llamando por teléfono, por celular a, a sus familiares en el exterior, para decirle: aquí está, viste podés votar, pero podés venirte. Por montones salieron. La, las momias, bueno, en las zonas donde vivían las momias, pues, Santo Domingo, aquí en Managua, ahí por la vía puntana, para arriba, para el sur, pues, en el lado de Esquipula, aquí en la carretera sur, donde vivían las momias, pues. Y, y no hubo un solo incidente, ni uno, ni sábado ni domingo, ni un solo incidente, con ninguno de ellos con nadie en general. Mala hubo en todos lados, pues. ¿Ah? Y, y eso no tiene, la mala no tiene distinción de color, en, por color político, ¿eh? sino mala pues gente malcriada. Que llegan con la luna, pues, <ríe> qué sé yo. Pero incidente, ninguno, de ningún tipo y todas las moñas fueron adecuadamente atendidas como debe ser, con cortesía como no señor, pase usted aquí está, den, su cédula aquí está, mira, aquí está, mire, puede firmar firme, ya se puede marchar, ya está, se fue ¿cuánto tardabas en, en verificándote como en el proceso ya concreto una vez que ingresaba ¿verdad? Al, al, al local propiamente dicho donde estaban las compañeras sobre todo eran mujeres las mujeres que estaban en la mesa tal vez 45 segundos. Por lo menos esa fue mi experiencia. Raflarman, firmaste, te fuiste, vámonos. Y lo más que tardé ahí fueron 10 minutos, porque habían 10 en la fila, yo era el 10. Después te pusieron otros tantos atrás mío vos pues, pero... Y entonces, bueno, y salieron, pues los ricachones, las momias, pues salieron de ahí. Se fueron seguramente a su club clubes, a jugar tenis a la piscina. Qué sé yo, man? pues las momias no se pueden quejar. Fueron tratados respetuosamente como se trata a todos los ciudadanos. Así se trata a un compañero del que tiene el menor, la can, menor cantidad de ingresos como el de la mayor cantidad de ingresos por iguales. ¿Verdad? Ahora, en términos de seguridad ciudadana, una maravilla, hermano. Fíjate que por lo menos mi experiencia, en los centros que, que pasé viendo, de qué estaban preocupados los policías. porque qué que andaban vigilando? Estaban viendo a ver a quién le podían ayudar a caminar, a, su, a, a, a subir a la acera, a lo que fuera. pues Eso era su preocupación. ¿Mm? Ajá, en algunos lugares hubo menos que en otros lo normal en algunos lugares fue desborde. en algunos sitios se superó el 50% yo sé de un caso por una comunidad aquí cerca de Managua cerca del 60% se verificó hay otras comunidades que no pero en general fue una maravilla y el promedio histórico recuerdo, recuerdo la cuarta parte aunque hubo un año, me lo recordaba ayer un amigo, saludos al amigo. Hubo un año que fue el 18% la verificación. Esta vez se superó con creces. O sea, se impuso récord de verificación en este fin de semana. Es una maravilla. Ahí está legitimado, el proceso electoral mismo. Ahí no, ahí no fue el... Hasta los criminales fueron ahí, el, el cura borracho ahí anduvo. Anduvo en Masaya, el cura picado. Estaba bien bolo después de la misa. Pues, pues así se fue a, a verificar el picado. El otro, el, el cura tranquero. ¿Mm? La viuda del somocismo, Álvarez. Ahí se fue. Eh, eh, haciendo el espectáculo con toda su sotanota. Brene, ahí anduvo. Sí, hombre. Entonces, después pues, no vengan a decir cuento. Ahí está el padrón, ahí estaba, ahí te firmaba el que había cuáles fueron las mayores cantidades de incidencia, gente que cambió de domicilio, eso fue la mayor cantidad de cosas. Y luego gente que no aparecía, si es cierto. Entonces nomás en si tú se rectificaba, se decía no se preocupe, no sé qué, si le incorporaba y ya está. Que era un proceso un poquito más prolongado, pues. El cambio de domicilio también, lógicamente. Pero eso fue la mayor cantidad de incidencia, cambio de domicilio, montones de gente cambiando de domicilio. Y es lógico, ¿no? Son, son Desde las últimas elecciones que fueron en el 2017 son cuatro años. Y mucha gente en el 2017 las municipales participa menos gente que en las presidenciales. Entonces ponerle cinco de las presidenciales, lógico, muchísima gente cambia de casa, lógico. Eso es lo que más ocurrió. Hay que Hay que felicitarnos a todos, ¿no? pero sobre todo a los compañeros que se esforzaron, los que anduvieron con el transporte, los que anduvieron con la comida, los que anduvieron de casa en casa, caminando, pedaleando, hermano. Algunos en vehículos, otros en motos, otros a pie, otros a caballo, pedaleando, buscando a la gente. Mira, hermano, vámonos. Es importante que te verifique. Y lo llevan, Una maravilla. Ahora, ¿hubo fallas? Seguramente que las hubo. Ahora imagino que hoy todo el mundo va a evaluar. Lógicamente, ¿no? Y entonces, ¿para qué vamos a evaluar? Para que en el día de 6, 7 de noviembre, hermano, todo eso esté aceitadito, ¿viste? Para eso no sirve. Pero fue fue maravilloso, pues, todo lo ocurrido. Muy, muy, muy bueno. Y además eso moraliza, ¿No? legitima el proceso político y moraliza al sandinismo por el éxito. Pongan cuidado en esto, ya vamos a hablar de lo que dijo Daniel, pongan cuidado en este dato que lo dio, a ver, hace como 10 días lo dio, la presidencia, no, menos, menos, la semana pasada, fue pues, cuando andaba anunciando lo, la verificación y convocando a la gente, la compañera Brenda Rocha, la presidenta del Consejo Supremo Electoral, que por cierto, creo que fue el... 22 de julio que por ahí fue el aniversario del ataque ahí en la presa de la, de las minas donde ella perdió el brazo por cierto entonces Brenda nos ofreció datos que a todos nos sirven pero seguramente no los hemos eh, copiado pues, en el sentido político de la palabra ¿cuánto es el padrón? 4,347,340 millones mil ciudadanos inscritos Repito, 4.347.340. Ahí están incluidos un montón de gente que ya no vive en Nicaragua, que se fue a España, que se fue a Costa Rica, que se fue a Gringolandia, que se fue a El Salvador. Ahí, ahí están en el padrón. ¿Por qué? Porque se fueron están en el padrón seguramente en el hay dos padrones, recuerdan el activo y el pasivo el activo es lo que han estado participando en las elecciones, el pasivo el que tiene por lo menos dos, dos elecciones de no participar y hay gente que va, va, mira, estaba en el pasivo mira, y aquí vengo yo, yo quiero que me incorporen, porque voy a votar entonces va de viaje ahí está, ya va al, al activo, ese es el procedimiento que pasaba cuando Vos llegabas y eras parte del pasivo, entonces después te apuntaban para que te incorporaran al activo, pues, lo lógico. ¿Verdad? Pero fíjense bien: 49% varones, 2.121.894 mujeres, 51%, 2.225.446. Estas son cifras oficiales que coinciden bastante con lo que aquí habíamos hablado desde hace más de un año. Hemos hablado desde esta cifra, que eran cálculos. Fíjense que hay una, una cifra muy, muy, muy importante. Muchachos que tienen, que cumplen 16 años antes del 7 de noviembre. De los 16 a los 20 años, Primero votantes. Los que por primera vez van a ejercer su derecho al voto. ¿Saben cuántos son? Alrededor de 400.000. Es decir, más o menos, un poquito menos del 10% del electorado. Son 193.806 varones y 197.667 mujeres. Más o menos 400.000, un poquitito menos. Muy importante, los chavalos, los, las hipoteadas que por primera vez va a ejercer su derecho al voto. Si potes en general ya, incluyendo a esto, no, de 16 a 25. Esta cifra va incluida en esta que te voy a dar: un millón cincuenta y nueve mil ochocientos ocho. Estás hablando más o menos el 20 por ciento, poco más, del electorado. Tiene menos de 25 años. Casi el 25%. De 26 a 35, 1.087.952. O sea, estás hablando que entre ambos tienes 2.100.000 y pico de, de, de ciudadanos. O sea, estás hablando. El 50, casi el 50%, oh, alrededor del 50% del electorado tiene menos ¿verdad? de 35 años. No vivió la lucha antisomocista, prácticamente no vivió la, los 80, tenía 5 años. Ahí está la mitad del electorado. Si le sumamos a los, de, a los que llegan a 40, y ahí tener el 60%. 833 mil tienen entre 36 y 45 años. 566 mil tienen entre 46 y 55 años. Y 800 mil tienen 56 o más años. 800 mil. De 56 para adelante incluyendo gente de más de 100 años, ¿verdad? Ahí anduvo gente más de 100 años verificándose. Una maravilla, ¿verdad? Chavalitos de 16 que estaban cumpliendo también andaban verificándose, de todo. ¿Estamos claros? Esto es muy importante, todos los grupos estáreos es muy importante para el trabajo político, para saber a dónde vamos, etcétera. Y de cómo dirigir ...los discursos... ...recuerden que el calendario electoral... ...y ahí tenemos el cuadro también... ...ponelo Carlos el cuadro... ...el calendario electoral te fija... ...que el 28 de julio, es decir el miércoles... ...se tienen que inscribir los candidatos... ...presidenciales y a diputados... ...el Frente Sanidad tiene que hacer un congreso de hoy al miércoles, probablemente el miércoles en la mañana hasta ese congreso, para bautizar su fórmula presidencial y sus candidatos a diputados y a diputadas, propietarios y suplentes. Recuerden que la mitad es mujer, la mitad es varón, por ley. O sea, que esta semana vamos a conocer los candidatos a diputados del Frente Sanitario, los que más nos interesan, ¿no? esta semana, esta semana vamos a saber las fórmulas presidenciales de todos los partidos de la oposición esta semana de aquí al miércoles estamos entonces el 28 ¿verdad? En la inscripción, el 2 de agosto creo que se va a conocer la lista provisional y, y por ahí por el 17 aquí tengo la fecha, espérame, te la voy a dar. este, por el 17 de agosto es que ya se da el el final, el 18 de agosto es la, la publicación definitiva de candidato porque se resuelven las impugnaciones el 17 y, y se publican el 18 ¿estamos claros? entonces entramos ya a la recta final el miércoles en adelante la recta final el último tramo mejor dicho, no la recta final el último tramo de las elecciones esta semana va a haber Mucha intensidad en el ámbito electoral. Mucha intensidad. Ahora hablemos un poquito de. Del discurso de Daniel. Que fue. Repito. Fue una salvajada. Eso de ayer. Todo el discurso hermano. Si no lo has escuchado. tenés dos oportunidades. Lo escuchas en audio. En la, la primerísima lo subió a la página web. O el video. Está en canal 4 y en el canal 6. Ahí lo puedes en las páginas de YouTube de ambos ahí está el video. Hay que verlo, hay que estudiar ese discurso. Dura media hora, pero realmente cuando vos lo pones en texto es bastante menos, porque Daniel habló muy pausado a lo largo de todo ese discurso. Porque lo que tiraron, lo que tiró fue verdadera pedrada, hermano. Vamos a comentarlo. Primer concepto, tiró una serie de conceptos muy, muy, pero buenísimos. Dice Daniel, antes de las elecciones, perdón, antes de la revolución, Nicaragua era un país ocupado y habían puesto a Somoza para gobernar. Este concepto es buenísimo. Sí, realmente aquí en Nicaragua estaba ocupada por los yanquis. Y te habían puesto un títer a gobernar a Somoza. Que era absolutamente subordinado a las políticas yankees en todo el sentido de la palabra. La dictadura de Somoza. De los Somoza. Y esto es muy, muy, muy cierto. O sea, nosotros éramos un país ocupado hasta que llegó, hasta que vino la Revolución Popular Sandinista. ¿Qué elecciones libres iban a haber? Nunca la hubo. Recuerden a los marinos yanquis contando los votos en las elecciones de 1928 y después en 1932 30, a ver, sí, 30, 32 no, 31 1927 y 1931 contando los votos los yanquis ahí en las mesas electorales las autoridades electorales eran marinos yanquis designados por el presidente de Estados Unidos y luego todos los autoridades electorales que puso Somoza eran previamente aprobadas por la embajada yanqui. nosotros éramos un país ocupado hasta que llegó el pueblo de Nicaragua y dijo basta ya, váyanse de aquí vamos a mandar nosotros eso pasó el 19 de julio, basta ya Somoza fuera de aquí yo voy a mandar ahora ¿verdad? y esa decisión del pueblo incluyó elecciones libres la primera se celebra en 1984 al amparo del Estatuto General, del Estatuto que había promulgado la Junta de Gobierno. Después vino la Constitución en el 87 y bueno, esa Constitución es la que da origen a las elecciones del 90. Pero el Estatuto de Derecho y Garantía promulgado por la Junta de Gobierno en el 79 es el que permite las elecciones libres de 1984. Dijo Daniel, el triunfo de la revolución fue gracias a Dios y al pueblo, al heroísmo del pueblo. Nunca hay que olvidarse de eso. Y dice, pues vino la agresión Yankee porque los Yankees estaban irritados, dice Daniel. Sentían que perdían un punto ahí en su patio trasero. Y empezó la agresión terrorista, criminal, ustedes, ustedes saben eso. Nuevamente empezó la batalla, la batalla. Ese concepto lo da a lo largo de todo el discurso Daniel y es muy importante por lo que vamos a hablar después. En medio de esa batalla se hizo la constitución. Hemos hablado en otras oportunidades, cuando los diputados electos en el 84 para la asamblea nacional que tenía funciones constituyentes se dispersaron por todo el país en medio de la guerra a tener cabildos ahí, se, ahí es que se recupere esa figura de las asambleas populares de los pueblos originarios los cabildos a organizar los cabildos y escuchar al pueblo qué decía sobre la propuesta que había, se había formulado desde la mesa de los diputados entonces se fue a escuchar al pueblo Casi 800 modificaciones a esa propuesta surgieron del seno del pueblo de esos cabildos, en un proceso organizado por Carlos Núñez, el compañero de ayer. Y esa constitución es la que permite la organización de las elecciones a partir de ese momento, de todas las elecciones que se han realizado en Nicaragua. Esa constitución surgida al calor de la revolución en medio de la agresión imperialista. Y ahí dice Daniel. Estaba el principio de que el pueblo tenía derecho a elegir sin injerencia extranjera y además el modelo de la revolución, el pluralismo político, el no alineamiento y la economía mixta Ahí se incorpora que es exactamente ese modelo continúa vigente y mejorado. Debo bien a otro concepto de Daniel, ¿no? Nicaragua era nominalmente independiente hasta 1800, hasta 1979. Se suponía que hemos alcanzado la independencia en 1821. Primero toda Centroamérica y después queda Nicaragua aparte junto con el resto de las parcelas en 1900, 1838, pero la independencia nominal 15 de septiembre de 1821. Vamos a cumplir 200 años en un rato. Pero no, eso no era independencia, Nicaragua era un país ocupado. Y tenemos que alcanzar la segunda independencia, es el otro concepto. ¿No? Pero fíjense, allí, antes de eso, ¿no? Daniel dice, cuando no podían someter totalmente a Nicaragua, la invadían. Walker, el primero, pero después vinieron un montón, son doce la última con Sandino. ¿No? Dice dice Daniel, las elecciones del 84 se realizan y esto es importante porque se parece mucho lo que ocurría en 1984 lo que ahora ocurre. La diferencia es que la agresión en aquella época era militar, económica y política, diplomática. En, este, en esta oportunidad es una agresión ideológica, política y económica. No hay agresión militar. Pero son similares escenarios los que, se, los que hay entre el 84 y ahora. Entonces dice Daniel, en el 84, los yankees buscaron cómo unir a quienes no tienen vergüenza y no merecen siquiera ser llamados nicaragüenses. Esos son hijos del imperio, de la política yanqui. Parias, porque el imperio tampoco los respeta. El imperio los utiliza porque cuando le da la gana les da la patada. Eso es una afirmación 100% verdadera. Los yanquis nunca adoptan a cualquiera de esos peleles como suyo y lo van a defender hasta, jamás cuando les deja de ser útil le pegan la patada en las nalgas y hay un montón que hay ¿quieren un ejemplo? miren alemán miren alemán les dejó de ser útil la, la patada va ese es el ejemplo más reciente que aquí tenemos es decir cuando, cuando el yankee dice ya está pues ya no sirve vamos con otro se olvidan y si les pueden meter el puñal, también. No les importa. No tienen ningún escrúpulo, tienen los gringos. Nunca. El imperialismo, por naturaleza, no tiene escrúpulo. Otro concepto que dice Daniel. Si Dios quiere, vamos a votar en noviembre. No es si el imperio quiere. Vamos a votar en noviembre. Y no es porque quiere el imperio, dice... Porque el imperio no quiere elecciones en Nicaragua, quiere boicotearla, quiere sembrar, aquí viene otra cosa, nuevamente el terrorismo en nuestro país. Quiere sembrar nuevamente el terrorismo en nuestro país. Que es lo que hemos estado atajando en estos meses, desde mayo. Y hay una vez por todas, diciéndole hasta aquí llegaron los vendepatrias, los patricidas, y además no les vamos a permitir una segunda revuelta armada no se las vamos a permitir y en eso andaban ahí pusimos a otros dos encanados y todavía falta hay otras que han salido huyendo hay cuatro ahí que salieron huyendo pero no vamos a permitirlos permitirlo sea, eso se les dijo desde un principio a Daniel dijo Nunca más, Uf, va a ponerle, pongámosle fecha, 19 de julio del 2018, ese día se lo dijo, nunca más, se acabó, y además eso dice la amnistía. Calificó la verificación como un ejercicio soberano, y es verdad, ¿Quién, quién nos mandó a nosotros a hacer esa verificación nosotros mismos? ¿Quién le puso una pistola a los nicaragüenses que acudieron masivamente el fin de semana para que fueran? Nadie. Decisión soberana. Voy a ir. Me fui a verificar y ya está. No es si el imperio quiere, sino si Dios quiere. Dice y el pueblo, la juventud, saldrá a votar en noviembre. Y entonces aquí viene este concepto que a mí me parece que es definitivo, salvaje. Estas elecciones, y aquí viene por segunda vez lo menciona, son un paso más en la batalla por nuestra segunda independencia, que es la que estamos defendiendo, que será la independencia que nos hará totalmente libres. Ir a votar en noviembre, es ir a votar por la independencia, por alcanzar la segunda independencia. ¿Se acuerdan de aquella canción famosa? Creo que es Intilimani, ¿no? La segunda independencia, que es basada en la famosa declaración de La Habana. La segunda declaración de La Habana, basada en eso. Vamos a la segunda independencia. Esta es otra batalla en ese camino, en esa ruta. Y después viene la parte... <risa> se lució Daniel en esta parte donde habla de México, de Argentina y demás de esa parte hablamos cuando regresemos, son las 7 con 12
1: hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
0: gracias José Luis, gracias Noel buenos días son las 7 con 16. De sus sarcófagos salieron las momias. Ahí se quedan las momias. Salieron ahí. Sí, hombre, vi un montón de momias ahí. Y nadie le dijo nada. Al único que le dijeron fue al borracho. Pero es que ese borracho... Es que ese cínico, un criminal. Y en la misa había dicho chanchada. El borracho de Masaya. Es que es difícil aguantarse la gana con ese hombre. Es difícil, yo entiendo a los masayas. Sigo con lo que dijo Daniel, bien. Entonces va a hablar de la segunda independencia, ¿verdad? Entonces dice Daniel que, las, que esta la independencia de 1821 se frustra porque los Yankees asumen América como su patio trasero. Es decir, eso América es para ellos. Quieren prueba lo de las Malvinas, que después lo cita Daniel. Quieren prueba lo que pasó en Haití. Quieren prueba lo que pasó en Cuba. Y muchas más. Pero bueno. de La primera independencia frustrada por los yanquis. Y después entonces, dice, cuando alguien no se sometía, invadían. O daban golpe de Estado. Y cita el caso de Allende, el presidente mártir que ganó las elecciones en Chile. Allende no llega al poder por la vía de un golpe de Estado, por la vía de una revolución. Llega por elecciones. Reconocida por todo mundo en el mundo en, en el momento que él gana, incluyendo a los yanquis. Pero después empezaron a conspirar porque no le gustaba Allende. Hasta que lo matan. Hasta que lo matan. Y tú se dice Aniel porque los yanquis no respetan, porque a veces se nos olvida esto, ¿verdad? Para ellos, los yanquis, las elecciones solamente ganan, solamente las reconocen cuando ganan sus peleles, o sea los que ellos ponen como candidato a otra concepto, no es que son candidatos electos por ellos, por los opositores, no hermano, los ponen los yanquis, no te perdas en eso. Si ganan, entonces la elección es buena. Si no ganan, no es buena. Y hacen todo lo posible por desestabilizar o destruir al país como lo han hecho con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con Brasil. O en Brasil llevan a la cárcel a Lula, por ejemplo, con mentira. Y el imperio y los gobiernos peleles del imperio aplaudiendo porque metieron preso a Lula. Ahora que ya salió libre, que además lo han declarado inocente en todas las causas, los yanquis no han aplaudido, ni los peleles. Y ahora está la gente luchando para que Lula regrese, como recordaba Daniel ayer. Y esta es otra cosa que nos recuerda Daniel. ¿Cuántas elecciones ha habido en Venezuela? Ganadas limpiamente. Pero como no ganan los peleles de los yanquis, entonces no las reconocen han llegado al extremo de inventar un pelele, que es el pelele Guaidó, que lo ponen a payaso. Hay andú de guerengueren, ¿no? <ríe> Paseando y robando reales. Robando a lo descocido. Porque como los yanquis y todos sus peleles europeos lo reconocieron, entonces los reales del Estado de Venezuela se los robó Guaidó, como el oro. Y los depósitos que se robaron ahorita a los británicos. Que siguen reconociendo a Guaidó para legitimar su robo. Es increíble. Y el, la, la comuni, comunidad internacional no dice nada. Y ese es un robo descarado. Entonces, ¿cuántas elecciones no han habido en Venezuela? Y después recuerda, Daniel, y aquí me, me llamó la atención esto porque lo hizo dos veces. Recuerda el intento de magnicidio del presidente Nicolás Maduro, que fue evitado, por las fuerzas de seguridad, que reaccionaron a tiempo y destruyeron los, los drones, ¿se acuerdan? Hace como dos años o tres años de eso. Están en un acto, un acto político militar, está el Estado Mayor, está gran parte del gabinete, y está el presidente Maduro, y van sobre ellos los drones. Uno fue a, a, a estallarse contra un edificio, y mató a varias personas. Y entonces dice Daniel... ¿Quiénes condenaron ese crimen? Los yanquis no lo condenaron porque ellos estaban detrás de ese crimen. Ellos son los que organizan esos crímenes. Los magnicidios. Salvador Allende asesinado. A Nicolás Maduro lo quisieron matar como a Chávez. Son los mayores terroristas y criminales del planeta. No hay un país sobre la Tierra que no haya sufrido las agresiones de todo tipo el imperio yanqui. Y ahí están los, los que eran del grupo de Lima, ¿no? que Ese grupo listo y servido. Primero que no puede ser Lima, porque está el profesor Pedro Castillo ahí presidente, asume el 28. Pedro Castillo ya, ya tiene su credencial y demás. Y entonces, Chile, Colombia, eran... Duque... Macri, que ya se fue, Piñera, y el de turno en Perú, porque ahí cambiaron de pre, tres veces de presidente en los últimos cuatro años, entonces el que estuviera de turno, listo y servido. Ah, bueno, y, y el otro que ya se fue también Moreno, el traidor. Entonces, ese grupito no veía ni las agresiones, ni el bloqueo, y por supuesto no, no, los, no los condena. Entonces dice Daniel, por, por tanto, nosotros somos, voy a leerlo casi textual, estuve haciendo todo esto en la noche. Por tanto, nosotros somos parte de esta gran batalla que se está librando en nuestra América. Son las batallas que estamos librando los pueblos que han sabido elegir gobiernos que defienden con firmeza la autodeterminación, la soberanía de los pueblos de nuestra América, que han sabido elegir, otro concepto, y esta lucha que estamos librando nosotros aquí en Nicaragua, es una lucha que es parte de esa batalla continental, y dice Daniel, y seguro, así como en Cuba, ¿verdad?, Está, han sabido vencer las agresiones del imperio como en Venezuela, como en Bolivia como ahí en Brasil que están luchando para que Lula vuelva al gobierno así también estamos luchando aquí es una batalla común de los pueblos que además estamos integrados en el ALBA porque sabremos, aquí viene lo más salvaje hermano porque sabemos que frente al imperio no hay espacio alguno de negociación ni de entendimiento. No hay, repito, espacio alguno de negociación ni de entendimiento. Los que se hacen ilusiones sencillamente se están olvidando de la propia historia de sus pueblos, que han sufrido las más brutales agresiones y humillaciones del imperio. O sea, estos riflazos son espectaculares, hermano. Repito, frente al imperio no hay espacio alguno de negociación ni de entendimiento. Y los que se hacen ilusiones se olvidan de la historia. Y entonces recuerda dos casos, Daniel que más que el hermano pueblo mexicano, al cual le arrebataron su territorio y al cual sencillamente lo tienen con un cañón sobre la cabeza. Lo decía con toda claridad el presidente Trump. Cuántas barbaridades no habló abiertamente Trump y respetando la dignidad del pueblo de México. Y no hubo gobierno en México que diera la cara por ese pueblo. Al que le caiga el guante que se lo plante, va. No hubo gobierno en México que diera la cara por ese pueblo. Eso sobre México. vamos con Argentina. Dice, y cuántas agresiones del imperio contra el pueblo argentino. Y la mejor prueba para los que se hacen ilusiones pensando que el imperio tiene algo de racionalidad que recuerden los hermanos argentinos como el imperio que tenía su compromiso en la OEA, el famoso TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de defender a cualquier país latinoamericano que fuese agredido por potencias extraterritoriales, cuando los ingleses, para consolidar su política colonialista e imperialista, se aliaron con los yanquis para aplastar la resistencia del pueblo argentino que estaba dando la batalla por las Malvinas. Que no se hagan ilusiones con el gobierno yanqui o con el gobierno inglés que exista alguna posibilidad de entendimiento. El pueblo argentino lo ha dicho con toda claridad. Las Malvinas no se negocian. Son de Argentina, son de América y Latina y el Caribe y no se negocian. Ah. <coughs> Perdón, aquí hay un, tenemos aquí recién pintada la mesa, entonces está el. El, bar, el, tufo, el barniz que te da un tufo salvada ah, voy a salir drogado de aquí bueno y ahora viene la parte final estos momentos son complejos dice Daniel porque hay tendencia que se hace en la ilusión de que el gobierno yanqui cambió cambian los presidentes tienen diferentes formas de comunicar pero los que mandan ahí son los dueños de la industria militar, son los grandes capitales, son los que quieren continuar ejerciendo una hegemonía mundial que ya no es posible, porque hay otras potencias que están creciendo en el mundo, y está creciendo también la conciencia de los pueblos, que más quiere el respeto a la autodeterminación y la soberanía, pero el yanqui no entiende por qué se cree dueño del mundo, y aquí le dio otra patada ya sabes a dónde el yankee se ha creído el cuento de superman se cree superman pero aquí Sandino les enseñó que, super, que no era superman y los derrotó y en Vietnam los derrotó y en Cuba y en Venezuela los seguiremos derrotando con dignidad con firmeza con conciencia con coraje y convencidos y luego cita la famo el famoso poema de Darío con el toro y el buey ¿se acuerdan? lo dijo el 19 de julio pero aquí le, pasó, lo, le puso la parte final y con eso cerró él cuando el buey después de tanta insistencia del toro ¡ay que me voy a morir! que es que es peor que la muerte entonces el, el buey le dice lo más terrible es el yugo y dice Daniel, el yugo no lo aceptamos los pueblos de América Latina y el Caribe. Y después grita, el viva la unidad latinoamericana, pero con un, con un agregadito. Defendiendo con dignidad nuestra segunda independencia. Maravilloso el discurso. Tiene de todo, hermano. Tiene de todo, carga ideológica, carga política política internacional, historia, salvajada, son las 7 de la mañana con 29 minutos, véanlo, escúchenlo o léanlo, pero ese discurso vale la pena. Quiero agradecerle a Carlos Alberto Rivas por lo que nos mandó, pero hoy no nos vamos a poder ocupar, lo queremos hacer bien, lo vamos a hacer el miércoles, todo es que tengamos el tiempo, que no haya nada fuera de lo común, de aquí el miércoles y miércoles lo hablamos. Pero sí lo tengo pendiente, Carlos Alberto. Ahora hablemos un poquito de, de Cuba y a ver si nos da tiempo. Ah, oh, bueno, hoy es lunes, ¿verdad? Hoy le hoy podemos comer espacio a Omar. Pero quiero que hablemos de Cuba. Hoy 26 de julio. La fiesta, fiesta nacional en Cuba. Y, es una, una efeméride que también nos compete a nosotros porque es un parte agua en la historia de Cuba, ¿no? Hay antes del 26 de julio y después 26 de julio de 1953. Hay un antes y un después. Pero además, ¿por qué no, no, nos atañe a nosotros? Porque es la reivindicación de la lucha armada revolucionaria para derrocar una dictadura. ¿Mm? Y a partir de ese momento, bueno, ya en Colombia había una guerrilla, la guerrilla de, de, de la FARC, que había nacido en el 48, 49, y Cuba. Pero es a partir del triunfo de la Revolución Cubana que queda aún más legitimada esa lucha armada. O sea, por eso es tan importante, porque esa lucha armada que inicia Fidel el 26 de julio desemboca en un triunfo revolucionario. Y por eso el impacto mundial de la lucha que encabezó Fidel. ¿Verdad? Este año, en el año 53, era el año del centenario de José Martí. Martí nació el 28 de enero de 1853, cumplía 100 años. Entonces, y el, el, el movimiento que encabezaba Fidel se definía martiano, profundamente martiano. Él recupera a Martí todo su sentido patriótico, revolucionario lo recupera Fidel entonces ese día ellos acuerdan, lanzan un manifiesto etcétera, pues pero ellos acuerdan eran un grupo, fiel, más o menos lideraba como mil y trescientos sobre todo chavalos, estudiantes y tam también activistas barriales y obreros sindicalistas que estaban en desacuerdo con la, la las tácticas políticas que estaban adoptando otros movimientos de oposición. Entonces él encabeza algo que se llamaba el movimiento, no tenía nombre. Y deciden hacer un acto, su primera acción armada. Atacan dos cuarteles. El cuartel Moncada, que era la segunda plaza más importante, la plaza, segunda plaza militar más importante de Cuba, y el cuartel Carlos Manuel Céspedes. Además atacan un hospital que quedaba colindante con el cuartel Moncada, entonces, pero ¿por qué fracasa? Hay tres factores, primero un factor fortuito, el pierde, pierden el factor sorpresa, ellos lo pierden porque se topan, cuando van rumbo al cuartel se topan con una escuadra que andaba haciendo, una patrulla pues que andaba haciendo vigilancia en, la, en los alrededores del cuartel y chocan, entonces el, los tiros alertan a la guarnición que se prepara para la defensa y ya se perdió el factor sorpresa. El otro, la otra causa de ese fracaso es que eran varios vehículos que conducían a una parte de los ciento y pico de guerrilleros que participaron en la acción, 135, y que además llevaban armas. Y resulta que uno de ellos se friega componen el camino y otros dos se pierden porque como no conocían la ciudad se pierden y las mejores armas no llegan a las manos de los combatientes. Entonces sentable el combate hay algunas bajas, no, no son numerosas pero hay bajas de los dos lados pero el poder de fuego de, de los que están defendiendo el cuartel es infinitamente superior, si aquellos estaban con pistolitas, algunos con fusiles. Entonces creo que son seis los compañeros que caen en el combate, quedan ahí los cadáveres afuera. Ahí tenemos la foto, ¿verdad? Entonces, esos cadáveres quedan afuera del, del cuartel, pero a la mayoría, los capturan vivos, a la mayoría. Algunos, la, las tropas, la, los combatientes de Fidel, algunos, co, capturan a algunos soldados, a todos les respetan a Vida y después los sueltan. Los que están en el cuartel, a dar, los agarran a, a los combatientes y les hicieron chancha ya vamos a contar eso. ¿Verdad? Entonces, el, el, este movimiento, el primer jefe de ese movimiento era Fidel, el segundo era Abel Santa María. Y miren que, lo que ocurre. Fidel le dice a Abel, vos te haces cargo del ataque al cuartel, al, al cuartel Céspedes. Porque si yo caigo en el combate, vos quedás al frente. Él era el segundo al mando del movimiento. a ver Santa María. Y Raúl se encarga del hospital. Raúl tuvo éxito, se tomó el hospital. Y... Y también, a ver, Santa María. Lo que pasa es que como fracasa el flanco principal, donde van 90 de los combatientes, van con Fidel, entonces después se desata y capturan a todos, o matan a todos, al resto. Entonces los lo combatientes de, que van encabezados por Fidel van disfrazados de, de sargento con uniformes de sargento de, del ejército batistiano, Batista había llegado al poder un año antes y ahí desatado una represión feroz y entonces este y, y los mismos combatientes hicieron sus uniformes o sea de, de su fondo entre todos recogieron real y hicieron sus uniformes ¿Ya? en total eran 16 vehículos los que llevaba Fidel y los combatientes donde iban a armas donde iban ellos mismos pues. piense qué bonito esto eh, bueno, hay un compañero, un muchacho que era poeta también, Raúl Gómez García, quien eh, lee el manifiesto del Moncada, antes de que salgan todos los combatientes. Entonces, Y Fidel hizo una breve alocución a los combatientes, que, y esto fue lo que le dijo. Compañero, dice, podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos. Pero de toda manera, óiganlo bien, compañero. De toda manera, el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martín. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba a tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. Jóvenes del centenario del apóstol, como en el 1868, como en 1895, aquí en Oriente damos el primer grito de libertad o muerte. Ya conocen ustedes los objetivos del plan. Sin duda alguna es peligroso, y todo el que salga conmigo de aquí esta noche debe hacerlo por su absoluta voluntad. Aún están a tiempo para decidirse. De todos modos, algunos tendrán que quedarse por falta de armas los que estén determinados a ir den un paso al frente la consigna es no matar sino por última necesidad ah qué bueno eso entonces Fidel tenía una absoluta convicción en el triunfo pero no en el triunfo eh, necesariamente en el ataque al cuartel sino en el triunfo del movimiento cuyo objetivo era liberarse de la dictadura de Batista y dice puede ser que mañana perdamos y que nos maten pero tengan la seguridad que aunque nos maten, el pueblo de Cuba va a levantar esa bandera y vamos a derrocar la dictadura. Convicción absoluta en el triunfo. Y van a hacer riesgo. Fidel logra escapar con 1.18. Él da la orden de retirada cuando ve que el poder de fuego es imposible, deben ser. ¿Verdad? Entonces... Pero no hay tiempo para que todos logren logre replegarse. Solo como 18 van a, se van a confiar. Ah, bueno, hay otros que logran refugiarse en casas de, de vecinos al cuartel. Pero después son sacados de esas casas y capturados. Entonces, y, y, y van cerca de una, de una colina, que es una montaña, que hay cerca de Santiago, y los agarran. Ya les podemos contar algo sobre eso. ¿Verdad? Porque... Bueno, hay... Bueno. No importa, este... Dice Fidel, o sea, él lo echan preso y, y, y lo, lo echan, a ver, lo, lo detienen gracias a que cuando lo topa una patrulla de, del ejército de Batista, el que va de jefe decide no catar la orden de Batista, que era matarlos a todos. No la cata. ¿Verdad? y se llamaba el tipo, ya sí, se me perdió aquí, Sarría, Pedro Sarría Tartabul, ¿Verdad? él decide no matarlo, y le grita a su subordinado, no disparen, las ideas no se matan, y cuando sabe de quién se trata, el que están agarrando, al que es el altote, que era Fidel, entonces dice, yo lo voy a llevar, y él personalmente lo lleva a entregar al cuartel para que no lo maten. Entonces, ya el 21 de septiembre se presentan a los 122 acusados, entre ellos hay de Santa María, Amel Bernández, que era hermana de Abel, Amel Fernández, entre otros. Y entonces Fidel actúa como su abogado, y como la defensa es brillante, y empieza a denunciar todos los crímenes y la situación de Cuba. Entonces deciden separarlo del juicio. Y procesan a los otros 121 y ahí lo procesan hasta después. Y es cuando sale la famosa, la famosa locución de Fidel. La, la historia me absorberá. Que hay que leerla, ¿verdad? es una maravilla de, de documento. Documento político, denuncia del sistema batistiano, del sistema capitalista en Cuba. ¿Verdad? Este. Lítima más a contar de esto. Él cuenta, esto es importante. ¿eh? Este que Fidel cuenta lo que pasó en el cuartel Moncada. ¿verdad? Por ejemplo, a ver Santa María lo echan preso, pero preso lo torturan hasta la muerte. el propio día, lo torturan hasta la muerte. Dice Fidel, en, en, esa, en esa locución, no se mató durante un minuto, una hora o un día entero, sino que en una semana completa, los golpes, las torturas, los lanzamientos de azotea y los disparos no cesaron un instante como instrumento de exterminio manejado por artesanos perfectos del crimen. El cuartel Moncada se convirtió en un taller de tortura y de muerte. Y unos hombres indignos convirtieron el, el uniforme militar en delantales de carniceros. Los muros se salpicaron de sangre. En las paredes las balas quedaron incrustadas con fragmentos de piel, sesos y cabellos humanos chamuscados por el disparo a boca de jarro y el césped se cubrió de oscura y pegajosa sangre. Yo sé que sienten con repugnancia el olor de sangre homicida que impregna hasta la última piedra del cuartel Moncada. Por eso Fidel, una de las primeras decisiones que toman cuando triunfa la revolución es demoler y convertirlo en una escuela. El cuartel Moncada no existe, como tal. Y cuando se desata ya la lucha armada, porque a Fidel lo liberan al año siguiente después de una colosal campaña política nacional para la amnistía. Para Fiel y todos los capturados al raíz del 26 de julio. Él lo liberan, Entonces él decide irse a México. A preparar condiciones para la lucha armada. Y ahí toman el famoso. El Yate Granma. Que es un barquito. Un barquito era, man. Desembarcan en Cuba. Los detecta Batista. Liquidan a la mayor parte. Ahí uno de ellos es Ñico López, ¿verdad? Que los lo captura junto con otros cuatro compañeros. Antonio Nico López, el cual fidel a la maravilla de Nico López. Porque Nico, fíjate bien, Nico no es capturado para el 26. Él comienzan, queda libre, pero lo comienzan a perseguir, entonces él decide asilarse, ¿saben qué? En la embajada de Guatemala, porque en Guatemala estaba la revolución de Arbenz. Entonces se va para Guatemala, le dan el salvoconducto y se va. Pero en Guatemala pasó la peor de las pobrezas hambre, literalmente, dormía debajo de una escalera. Fidel le manda a decir verdad que no se vaya a Cuba porque lo van a matar. Que espere. Y después le dice, busca reales y te vas por este lado. Pero no pudo. Hasta que dan la amnistía. Entonces él regresa. Iñico se dedica ahí en Cuba a organizar el movimiento 26 de julio. ya el movimiento que ha encabezado Fidel le ponen el nombre 26 de julio. Y después sale Nico López y se va para México a unirse al grupo que está armando Fidel y ya ingresa de nuevo con, con Fidel. Ese día ¿no? cuando los agarra el ejército batistiano se dispersan y él lo capturan y lo matan. Se dice Fidel que Nico López era de, de los más transparentes y crítico, firme y decidido de, lo, de los combatientes del ejército rebelde. Nico López y Aver Santa María, dos de los más destacados de ese ataque, bueno, muchos más, ¿no? Pero, la primera dirección, ya te lo que es la vía, la primera dirección del movimiento 26 de julio de Cuba estuvo integrada por Armando Jar, por ejemplo, Pedro Miret, ¿No? la mel Bernández, por supuesto, el de Santa María, Jesús Montanés, que son solo gente pesada ¿verdad? Faustino Pérez Pedro Celestino Aguilera José Pepe Suárez Luis Barreto Juan Manuel Márquez entre otros compañeros son 82 los que salen de México, de la Cruz en el yate, ya en Granma Quedó, quedaron 20 y a partir de esos 20 se organizó el ejército rebelde el Che, Raúl Almeida, Fidel, y empieza. Una maravilla cómo fue, ¿Cómo se, cómo, cómo se organizó la lucha armada en Cuba y cómo desemboca en el triunfo. Tiene un gran impacto en nosotros. Queremos saludar al pueblo de Cuba, a los revolucionarios cubanos, a los comunistas cubanos, por la fiesta nacional el 26 de julio. Y yo quería relatar todo esto porque muchos de nosotros hemos olvidado cómo fue lo de Cuba cómo fue hace 60 años y ahí las nuevas generaciones conocen poco de cómo fue y que por qué es tan importante el 26 de julio para los cubanos uno de los combatientes que estuvo en la Sierra Maestra con Fidel y que está vinculado a la revolución popular sandinista estrechamente es el comandante guerrillero literal, con ese rango, comandante guerrillero Renan Montero, cuyo aporte fue esencial para la defensa de la revolución popular sandinista. Repito, aporte esencial para la defensa de la revolución popular sandinista, entre muchas otras cosas. Vamos a contar algunas de las de los méritos revolucionarios, de un hombre como Renan Montero, cuyo verdadero nombre, hay dos, o sea, qué clase de, de conspirador era Renan, qué clase de conspirador, que ni siquiera estamos seguros de cuál era su verdadero nombre. Algunos lo identifican como Andrés Barahona López y otros... Como Juan Antonio Molión Cabrera. Aquí en Nicaragua lo conocían como el Molión. El Viejo. Y Renán Montero. Iván lo conocían en Cuba. Con, perdón. En Bolivia con el Che. Vamos a contar eso. Entonces. Renan. Que había nacido en los primeros años 30. Tipo 31, 32. No está claro tampoco. Era Renan. Participa en la Sierra Maestra, ahí, en las filas de, del Che, y se hace un hombre de absoluta confianza del Che. Renan Montero tenía comunicación directa con Fiel Renan no necesitaba de intermediarios para hablar con Fiel solo imagínate de, de la calidad de, de confianza que había con Renan Montero. Ese hombre fue comandante guerrero de esta revolución, fue viceministro del Interior, fue el fundador de la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia del Ministerio del Interior. Ese hombre aquí estuvo, hombre, de la absoluta confianza del Che y de fiel absoluta. El Che lo escoge como uno de los hombres que conspira para preparar toda la guerrilla y lo manda a Bolivia. Va con él a Bolivia, pero él no va al campamento de Leyera. Él se queda en La Paz con una cobertura de empresario con la misión de penetrar las estructuras del poder de Barriento. Eso lo cuenta Paco Ignacio Taibo, lo cuenta ahí un boliviano que tiene cuatro o cinco libros sobre esto. Ahí lo cuenta también. Entonces Renan Montero se encarga de las redes de información, porque era un experto, había sido entrenado en eso. Después de triunfo de la Revolución Cubana, bueno, años después lo entrenan en eso, porque el Che, ¿te acuerdas que el, La primera cantidad de dinero que le dan a, al grupo de chavalos que estaban en Cuba, que querían organizar la lucha armada en Nicaragua el primer grupo que se lo, que se lo van a tomar 20 mil dólares se lo da el Che y ahí nomás va Montero junto con otros compañeros cubanos Renan estuvo en el Chaparral después estuvo en el Frente Revolucionario Sandino el de los hermanos Martínez ahí anduvo Renan Montero ahí anduvo en murren en Jalapa toda esa zona se la conocía como la palma de su mano, ¿viste? Y ahí hay campesinos que todavía en los años 80 lo recordaban. Cuando él anduvo ahí, lo recordaban. No sé si es que se quedará vivo alguno. O sea, renal Montero está en la génesis del Frente Sandinista. Después se va, en el 62, después de de y cuando hubo una deserción, el Frente... Bueno, no importa eso, pues la cosa es que él regresa a Cuba. Cuba es entrenado para la conspiración, para las órdenes del Che. Y después, ya te digo, le ayudó para lo del Congo, después le ayuda y se va para la paz. Y él es el que se hace cargo de las estructuras de información, clandestina, de información, en la paz. Estaba con la Tania, que esa era otra. La Tania también tenía esa misión. Después, no está claro por qué razón el Che la saca, la Tania, y la y la incorpora a la, a la guerrilla en el campamento de Liguera pero te estoy diciendo qué clase de compañero era Renan Montero entonces después Renan se enferma bueno primero se enamora de una boliviana entonces se va al campamento de Liguera y le pide permiso al Che para casarse porque está enamorado se lo dan le dice cuídate, sí, porque de vos depende muchas cosas, pero él se enferma, entonces, y además se le vence su permiso migratorio. Entonces lo despachan, se tiene que ir para, La para Habana, tipo abril del 67, y eso es un golpe durísimo para el che. Porque Renan se encargaba de la comunicación con Fidel, y de la comunicación, de, de pasar la información al che de los movimientos del enemigo, etcétera pues. Entonces el Che realmente nunca logra recuperar la comunicación con La Paz desde que Renan Montero se va para La Habana. Él recibía información de La Habana, pero no, a Fidel no le llegaba la información que él mandaba porque la estructura la había, la eficiencia ya no era igual que con Renan. Después a Renan quedé en el Departamento de América con el famoso Manuel Piñero, otro hombre importantísimo para nosotros el Barbarroja de la Revolución Cubana, y ahí conoce, Mon, Renan conoció a todo el mundo, todos los esfuerzos guerrilleros habidos por área de América Latina los conoció Renan Montero, todos los dirigentes que después fueron de primer nivel, los conocía Renan Montero, era amigo de ellos, los revolucionarios salvadoreños, los colombianos, los mexicanos, los, colo, los venezolanos que tenían un movimiento guerrillero importante, los argentinos por supuesto, los uruguayos, los chilenos, todos ellos, Y también ahí supo quién era quién, ¿verdad? Y después Fidel, cuando inicia la ofensiva de octubre, aquí en Nicaragua, lo manda a Costa Rica. Es más, él pide, él lo pide, porque él tenía su corazoncito vinculado al sandinismo, a Nicaragua. Y ahí finalmente pasa al Frente Sur. ¿No? Pero, lo, o sea, ese hombre tenía una inteligencia natural, Especial. Para la conspiración tenía un, un sexto sentido. Olfateaba la traición y el peligro, era Una especial. Pues. Y lo otro especial que tenía Renan Montero, comandante de brigada de este país, comandante guerrillero. ¿verdad? Otra característica especial era su don de transmitir sus conocimientos a los compañeros que con, que con él trabajaban. No era un hombre celoso de lo que él sabía y que no, no formaba gente y les enseñaba cómo hacer las cosas y se las enseñaba bien ¿Ya? o sea, dejó escuela que hay un montón de compañeros que están en el Frente Sandinista y todavía están en estructuras importantes en este país que han, a pesar de su edad que, que son formados por Hernán Montero dejó huella, sello. Hay algunos de los traidores que hablan peste de Renan. Renan nos tenía mediditos desde entonces. Me acuerdo bien de algo: Renan le llegó a advertir a alguien, no importa, de que Fulanito tal iba a traicionar. Te estoy hablando principios de los, no, mediados de los 80. Y, y, y no le quisieron hacer caso y efectivamente traicionó porque era un agente de la CIA alto oficial del ejército, así era Renan, una maravilla, como ser humano, como combatiente, como militante, ¿Por qué estoy hablando de él, porque su aniversario acaba de pasar, ¿Verdad? Renan este, murió el 24 de julio de 2009, murió en La Habana, ya tendría que... en ¿eh? 31... como 70 años por ahí, más o menos. Poco menos. Estuvo en Nicaragua en el, en ese, en el 2007, vino a la toma de posesión de Daniel. ¿verdad? Y... Nunca perdió el vínculo con Nicaragua. Te digo, hermano, este... Hay una orden que... La orden Renan Montero, que se, que se impone en Nicaragua, en las estructuras de inteligencia y contrainteligencia. Y creo que nosotros tendríamos que aprender más de la vida, del ejemplo de lo que es Renan. Lo que pasa es que también, él se llevó muchos secretos a la tumba, obviamente, ¿verdad? Muchísimo. Muchísimos secretos se llevó, pero... Hay muchas otras cosas que se pueden compartir, que, la, que los compañeros y las compañeras que trabajaron con Renan están obligados a compartir. Ya han pasado 40 años, hermano, y es hora de escribir, de contar, de hablar, de grabarlo. va Pues No lo quieren, no quieren aparecer, grábenlo, guárdenlo, y entréguenselo a alguien para que cuando ustedes fallezcan, por lo que, que se quede ese testimonio de las cosas que hizo Renan Montero, por ejemplo. Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Honor y gloria, pues, a ese héroe, nacido en Cuba, revolucionario internacionalista, sandinista de corazón, el compañero comandante guerrillero Renan Montero. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
1: Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plenas. es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.